0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy analizamos el capital de las estructuras del sector inmobiliario y lo haremos con, eh, aquí en directo, lo hacemos ya ahora mismo con Nicolás Díaz Saldaña, que es experto en el sector inmobiliario. La verdad es que tiene un largo recorrido en este sector, ya que su último cargo, pues hasta hace pocos meses, era el consejero delegado de Tempore Properties, la Socimi del Fondo TPG. Eh, anteriormente ocupó el puesto de director de gestión de alquileres en, en Sareb y luego con anterioridad pues fue directivo de BBVA, también de Metro Acesa. así que vamos a darle la bienvenida que le tenemos aquí en directo en inversión inmobiliaria en los estudios de Capital Radio Buenos días Nicolás.
2: Buenos días Meli ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa que es una referencia en nuestro sector.
1: Bueno la verdad es que para mí sí que es un placer tener a una persona con tanta trayectoria con tan buena experiencia en este sector inmobiliario para poder analizar un poquito pues este tema que voy a poner sobre, sobre la mesa ¿no? Si te parece Nicolás eh, Vamos a analizar cómo está el sector inmobiliario Y yo te cuento eh, Hace poco tuve una cumbre de CEOS y en ella sí que dijimos no que hay varios retos en, a los que se enfrenta el sector inmobiliario, pero uno de ellos es la estructura del capital. Yo creo que tú de eso sabes mucho. En estos últimos meses pues parece ser que se ha dado un cambio de actitud en el capital extranjero. Hay como la salida y la entrada de capital nuevo en algunos sectores, como es el tema del living. Eh, y bueno, pues al final eso, la salida y la entrada es una ecuación que parece ser que aún no está resuelta y que no se prevé que se resuelva en el 2023 porque no hay que olvidarnos, Nicolás, que el 2023 es un año de elecciones y cuando son elecciones pues parece que se queda todo un poco parado. No sé si todo esto que te pongo encima de la mesa lo compartes conmigo o qué es lo que piensas.
2: Meli, eh, estoy completamente de acuerdo con que, bueno, lógicamente tenemos una estructura de capital de las empresas que eh, son los principales actores del sector inmobiliario hoy, que es el resultado de las modificaciones eh, y de las transformaciones que ha sufrido el sector inmobiliario en los últimos, en los últimos años. ¿Qué duda cabe que eh, a raíz de la separación completamente de la actividad promotora con la actividad de gestión patrimonial, pues bueno, hay una afluencia del capital, del capital extranjero que se posiciona en cada uno de estos vehículos en función de cuáles son eh, eh, sus estrategias de inversión. ¿Eh? Si son oportunistas, si son más value-added, como se llama, como se dice en el uh -huh. mercado, ¿eh? si son estrategias un poquito más conservadoras. En cualquier caso, la realidad es que estos fondos y estos capitales que llegaron en su momento... Permitieron al sector precisamente consolidar los vehículos en una etapa completamente nueva, profesionalizarlos y prepararlos precisamente para que se pueda dar el salto a esa segunda etapa. Y esa segunda etapa yo creo que estamos cerca de poder vivirla. Eh, es una etapa en la cual, lógicamente, el, estas compañías deben estar y deben caer en manos eh, de eh, algunos inversores institucionales, core o core plus, como se dice en el mercado, que sencillamente tengan unas estrategias mucho más de largo plazo. Unas estrategias más a 15, veinte años que permitan, precisamente, hacer que estos negocios, madu negocios maduren que cada una de las compañías se coloque en el mercado con una estrategia que le permita precisamente seguir creciendo y seguirse desarrollando y no nos olvidemos de una cuestión importante. Esa cuestión es sencillamente que se puedan ir adaptando a todos los cambios que se están produciendo, la, de, la demanda de productos inmobiliarios, por una parte, a las transformaciones necesarias en el ámbito eh, de la construcción, en el ámbito de la gestión de los propios activos que tenemos y al, al mismo tiempo que permitan a las, a las sociedades adaptarse a las obligaciones normativas y a los cambios que se están produciendo, aquí concretamente en materia de ESG. Uh
1: -huh. Claro, es que, Nicolás, eh, si nosotros que nos llevamos conociendo desde hace tiempo, si echamos la vista atrás, pues al final la estructura de las inmobiliarias antes siempre estaba en manos de los bancos y luego pasaron a manos de los fondos. Pero es verdad que para que el sector se pueda desarrollar, pues hay que tener una estructura de capital, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a nuestros oyentes, cuando el sector inmobiliario pues tiene que optar para hacerse con algunos suelos de la administración pública o de cesiones, como estamos viendo ahora que, que hay ahora mismo en el mercado, pues claro, las inmobiliarias necesitan incorporar estructura de capital en su compañía para atraer la inversión. Entonces, ahora eh, claro, pues no sé si, cuál es el momento que están viviendo esas inmobiliarias. ¿Pueden atraer esa inversión en estos momentos?
2: Ese es el gran reto. El reto es intentar atraer precisamente el capital que tiene que sustituir a los fondos. A los fondos. Y que tiene que ser necesariamente un capital con una visión más de largo plazo, con un coste ¿Eh? que sea más reducido y que esto permita precisamente el desarrollo de las estrategias que estaba comentando ¿Qué está pasando en el momento actual? Y ahí voy un poco a lo que estabas comentando Meli ¿Qué está pasando en el momento actual? ¿Y por qué posiblemente esa, ese cambio en las estructuras de capital ¿eh? de los principales actores del sector inmobiliario no se está produciendo? No nos olvidemos que en la primera mitad del año pasado, de 2022, las condiciones económicas cambiaron significativamente. Algunos vehículos, de hecho, salieron a mercado con la idea, precisamente, de provocar esa transformación y ese cambio en la estructura de capital eh, que estamos diciendo que es necesaria para el futuro. Pero, desafortunadamente, se cerró el mercado de capitales cuando los tipos de interés empezaron a subir eh, a causa de la, eh, de la elevada inflación y, lógicamente, pues ya eh, los inversores potenciales llamados a sustituir eh, a los accionistas actuales de esas empresas eh, se vieron en una tesitura de que no era fácil poner un número, un precio a la hora de comprar. Y eso no era fácil sencillamente porque variables tan importantes como el tipo de interés eh, habían ya modificado completamente los escenarios de inversión. Entonces, creo que en estos momentos vamos a tener que esperar un poco a que las cosas se aclaren. Yo creo que basta con saber dónde está el tope de subida de tipos de interés, que yo, por mojarme en tu programa, simplemente lo estoy ubicando a la altura de los meses de verano, junio en julio, eh, ahí podríamos tener quizás ya eh, las últimas subidas eh, de tipos de interés, por lo, menos en Europa, eh, por lo menos en Europa, y que a partir de ahí yo creo que sencillamente el mercado va a ir asumiendo precisamente el nuevo entorno, completamente integrándolo en sus modelos de inversión, en lo que llaman los, los especialistas underwriting de las inversiones, es decir, simplemente cuál es el plan de negocio que puedo elaborarlo y sé exactamente cómo puedo cuantificar cada una de las variables que tengo que introducir. Y yo creo que a partir de ahí vamos a ir viendo cómo progresivamente ese mercado de capitales se vuelve a abrir y muchos de los accionistas actuales, van a intentar eh, intentar aprovechar esa brecha eh, para poder salir y que puedan ser sustituidos por inversores ya eh, tipo compañías de seguros, fondos de pensiones, eh, gente que está acostumbrada a invertir en el inmobiliario, pero que necesita, necesita sobre todo, tener certidumbre, algo de certidumbre, para poder elaborar sus modelos de inversión futuros.
0: Uh
1: -huh. Mira, en esta, esta cumbre de CEOs que tuvimos sí que eh, había muchas eh, inmobiliarias en bolsa y sí que ellos decían es que eh, las inmobiliarias cotezadas como puede ser un Neynor, una Edas o un Viacelere no hemos sido capaces de atraer capital eh, a nuestras empresas. Y, y es que componían un poco, ¿no? O sea, son empresas sólidas. Lo han demostrado con recorrido. Han hecho grandes esfuerzos por dar visibilidad a sus negocios con unas cifras récord de, de, de venta de viviendas, ¿no? Pero al final no, ellas sí que decían no hemos sido capaces de atraer capital a, a nuestras empresas, ¿no? Ese es como la, el gran reto que tenía Los fondos entraron en estas empresas en el 2014, 2015, 2016, pero claro, ahora... Quizá ha llegado el momento de la rotación que tú me estabas... Estamos en el, me decías, estamos en el inicio de esa rotación, ¿no? Claro, eh, esa rotación es que tiene que entrar capital nuevo, pero ¿qué capital nuevo va a entrar? Porque eh, capital español hay muy poco en el sector inmobiliario, por lo que se ve en, en el mercado.
2: Sí, es cierto. Tenemos ahora mismo, tenemos ahora mismo una situación en la cual eh, la rotación solamente va a ser posible si los que están hoy... ¿Eh? consiguen vender sus participaciones a unos precios, quizás no a los precios que tenían en la cabeza inicialmente, pero consigan vender sus participaciones en las empresas que tienen a unos precios ¿eh? que les permitan irse con, la renta con rentabilidades razonables. Eh, lógicamente, eso necesita una contrapartida, y esa contrapartida tienen que ser empresas que estén dispuestas a liderar el proceso de concentración, el proceso de toma de, de control de las compañías existentes. Y ahí sí que es cierto que hay dos cuestiones importantes a tomar en cuenta. Primero, la incertidumbre del momento que estábamos mencionando al principio, que eso hay que tenerlo en cuenta obligatoriamente, y luego, por otra parte, yo no estoy convencido de que tengamos todavía alguien que esté en disposición de liderar ese proceso desde el capital nacional. No nos engañemos. A mí me tocó en su momento... Eh, ...conocer muy de cerca... ...la evolución del de sector inmobiliario francés... ¿eh? ...que además sufrió una crisis muy similar... ...a la nuestra de los años 2008 en adelante... ¿eh? ...la sufrieron ellos un poquito más temprano... ...a finales de los años de los años 90... ...les tocó hacer las mismas modificaciones... ...en una fase inicial... ¿eh? ...sus empresas fueron tomadas... ¿eh? ...por fondos de inversión... ...exactamente como ha pasado aquí... ...pero después... ¿eh? ...al pasar del tiempo... Sí que es verdad que grandes empresas nacionales, principalmente las compañías de seguros, fueron tomando el relevo de ese capital extranjero ¿eh? y fueron liderando procesos de toma de control de compañías con vistas a meterlas en procesos de concentración y consolidación. Esto no es baladí. Esto significa sencillamente que al final tenemos la capacidad de construir y de hacer eh, eh, campeones españoles que puedan competir con otras empresas europeas ¿eh? mediante procesos de concentración y, lógicamente, empresas que pueden ser muchísimo más eficientes. Mira, eh, voy a ponerte el ejemplo de un sector que conozco muy bien, porque fui consejero delegado de Tempore durante cinco años, que es el de la gestión del residencial en alquiler. Bueno, eh, en ese sector hay un montón de retos por delante que exigen... Sí capital nuevo para que se pueda invertir y que se puedan abordar precisamente cambios normativos, cambios regulatorios, ¿eh? algunos que están por venir todavía. Pero, ¿eh? a continuación, el sector está enormemente atomizado. Cuando coges las empresas que se dedican a la gestión residencial, ninguna tiene un tamaño crítico, una escala suficiente como para que realmente pueda ser ¿eh? completamente rentable y asegurar eso que espera un inversor cualquiera. Hablo un inversor, sobre todo Corp. ¿Eh? espera de una inversión en el sector residencial en alquiler que es, oye, obtener un dividendo recurrente del 2,5-3% todos los años. No hay ninguna que pueda llegar a eso. La estructura de costes de una empresa de estas tiene un componente fijo muy alto, ¿eh? entre otras cosas, si es una Socimi, la obligatoriedad de cotizar, y eso tiene un coste, eso ya sí. tiene un coste, en asesores, mercado, etcétera Si al final consiguiéramos concentrarlas, ¿eh? y hacer un campeón de 25.000, 30.000, 50.000 viviendas, pues en ese momento ya lógicamente hay muchas sinergias y se pueden establecer estrategias que permiten optimizar esas estructuras y convertirlas en estructuras muy eficientes que puedan competir perfectamente con Unicat en Francia, que puedan competir con Bonovia en Alemania, con cualquiera de las sociedades grandes en, en toda Europa.
1: O sea que nos hace falta tamaño por lo que estás diciendo, claro.
2: Hace falta tamaño. ¿Eh? La más grande de todas es Testa, ¿eh? y como sabemos, eh, Testa tiene en estos momentos creo que unas diez mil viviendas aproximadamente, está vendiendo una parte de su portafolio como parte precisamente del proceso de desinversión, y yo creo que definitivamente eh, a todos le está pasando igual, ninguno tiene la masa crítica ni el tamaño suficiente para poder abordar todos los retos que tenemos a futuro.
1: Claro, Nicolás, y has dicho una cosa muy interesante y es que en esa transformación que ha sufrido el sector hay nuevos sectores que han entrado, todo el tema del living, ¿no? O sea, pues eh, eh, el bill turren que decías eh, ahora mismo, ¿no? De construir para el alquiler o el co o todos los que acaban en ING, en plan co-housing, bueno, todos estos del senior living. Claro, ahí hace falta capital nuevo para desarrollar todos estos tipos de, de formatos
2: absolutamente.
1: Pero ¿hay, hay un inter eh, eh, hay interés en eh, inversores para desarrollar ese tipo de formato. La pregunta.
2: Sí, sí, la pregunta, la respuesta a tu pregunta es que sí. ¿Eh? No nos engañemos una cuestión. A pesar de lo que está pasando y la que está cayendo, uh -huh. ¿eh? tenemos que eh, alegrarnos de que España sigue siendo uno de los mercados estratégicos más importantes para los inversores extranjeros y, por tanto, para los nacionales. Es decir, eh, en el último informe que ha publicado CBRE, eh, que lo he visto ayer, precisamente, eh, y lo comentaba Adolfo Ramírez Escudero en su eh, en, en LinkedIn, eh, en ese informe, eh, eh, que es un, es un informe mm, normalizado de la industria a nivel, a nivel paneuropeo, pues al final eh, aparece España como el cuarto país ¿Eh? de interés como destino de inversión nueva por, para los inversores internacionales. Y lo más importante es que tanto Madrid como Barcelona se posicionan ya como la quinta y la sexta ciudad, ¿eh? en un informe que, lógicamente, se están manejando, eh, todos los países europeos eh, están, están eh, implicados en, la, eh, en el informe. Yo creo que de eso tenemos que alegrarnos. Y, lógicamente, interés sigue habiendo y va a continuar habiendo. Porque los fundamentales del sector, como tú decías hace un rato, son muy buenos. Los fundamentales de nuestro sector inmobiliario son impecables y eh, no sé si al final eh, eh, todos eh, eh, están, están de acuerdo, pero yo creo que operativamente en los últimos años hemos construido eh, modelos de negocio que son muy solventes, que son muy sólidos, que tienen todavía muchísimo espacio de mejora, que tiene necesidad de seguir creciendo y que al mismo tiempo también no nos olvidemos nunca de las exigencias en materia de ESG, que eso va a necesitar que nosotros hagamos inversiones importantes en el sector de real estate.
1: Y también porque los retornos siguen siendo mejores que a lo mejor en otros países de Europa.
2: Absolutamente. ¿eh? Si, seguimos, si, si somos el cuarto posicionados es porque sencillamente somos más rentables eh, para, el, para el capital que lo que son otros países europeos.
1: Claro, Nicolás, pero siempre el inversor eh, se encuentra con unas barreras en España Porque es verdad que ellos quieren una seguridad jurídica eh, Que no les cambien las reglas del juego, que eso lo hemos hablado muchas veces Claro, en España hay desarrollos que se alargan hasta 15 o 20 años eh, Por eso es importante pues, todo el tema del suelo y que la administración agilice los procesos Ahora mismo, el otro día en esta cumbre de CEOs que te, que te comentaba Ahora decían que ahora mismo en Madrid hay suelo en gestión para 160.000 viviendas eso supone pues unas 20.000 al año, ¿vale? En ocho años se nos acaba el tema. Entonces, claro, el inversor sí que puede tener un interés, pero también tiene que tener unas reglas del juego claras para que no se le cambien en mitad del partido, ¿no? Como siempre se dice.
2: Absolutamente. Yo creo que ahí hemos dado en la clave con los dos elementos que harían falta para que precisamente esa rotación del capital se pueda producir eh, y para que los nuevos inversores que lleguen, pues, lógicamente, tengan eh, el, 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 el escenario necesario para poder tomar la decisión eh, y hacer ese reemplazo. Y ahí hay dos cuestiones. Una primera es que, lógicamente, se nos aclare un poco la situación desde el punto de vista eh, inflacionario, inflacionista, y desde el punto de vista de tipos de interés. Yo creo que eso eh, está perfectamente claro. Eh, cuidado, ¿eh? tenemos algún elemento geopolítico por ahí que nos preocupa, lógicamente, como es el caso de la, de la guerra de Ucrania, pero yo creo que hoy en ¿eh? las decisiones de inversión está pesando muchísimo más momentáneamente ¿eh? todo lo que tiene que ver con el escenario económico y financiero, con el escenario de tipos de interés. Y después, como tú bien dices, eh, claro, eh, ¿se trata de no tener regulación? No, nadie está diciendo esto. Nadie está diciendo esto. Eh, cuando he estado en algún foro Hablando sobre la ley de vivienda, ¿eh? he dicho claramente, yo me he pasado 13 años de mi vida trabajando en varios países europeos, ¿eh? una parte de ellos trabajando para el sector inmobiliario, ¿eh? y lógicamente no, he, no me acuerdo ningún país europeo en el que no haya una ley de vivienda, en el que no haya una determinada regulación. El problema no es la regulación en sí mismo, ¿eh?, como, lógicamente, cuál es el sesgo total y de qué manera pueden afectar determinadas decisiones en esa regulación, que ya nos ocupamos muy mucho de ponerlo en conocimiento de los del poder legislativo, sencillamente para que se tomen en cuenta, sino que al mismo tiempo también aquí eh, lo, lo relevante es que no nos estén cambiando las reglas de juego permanentemente. Eso es, lo más, eso es lo más importante. No me modifiques el, el escenario que tengo delante con el que yo ya hice mi underwriting de inversión y por consiguiente tomé la decisión de invertir y de ir adelante con este proyecto que tengo, que tengo entre manos. Entonces, yo creo que para nosotros esto es clave. Y ahí sería conveniente que hiciéramos un pequeño esfuerzo de ver si territorialmente en España podemos homogenizar un poquito también las condiciones en una comunidad y otra, porque hay diferencias muy relevantes.
1: Esa agilidad de, de la administración es importante ¿no? para ganar esa seguridad con el inversor, está claro. Eh, bueno, pues ya nos quedan pocos minutos, pero antes de, de que te vayas, Nicolás, cuéntanos cómo será, según tu opinión, el año 2023 para el sector inmobiliario. ¿no? ¿A qué retos se tiene que enfrentar, aparte de los principales? Porque eh, estamos en un año electoral.
2: Absolutamente. Eh, yo, la verdad, que, que eh, las cosas siempre las puedes mirar de un lado y de otro. Yo, yo suelo mirar las cosas siempre, ¿eh? el vaso lo miro siempre medio lleno. ¿Mm? Por tanto, soy optimista por naturaleza. Entonces, yo creo que vamos a estar, en, vamos a tener un 2023 dividido, ¿eh? una primera mitad quizás un poquito más eh, de, de menor crecimiento, de menor actividad, de menores operaciones en el sector inmobiliario. Y sin embargo, yo creo que eso progresivamente va a ir mejorando ¿eh? después de la, en la segunda mitad del ejercicio. Hay una cuestión importante. El escenario de recesión al que temíamos teníamos todos en, 2000, en, 2020, en 2022, ese ¿eh? escenario se ha fumado. Entonces, yo creo que aquí eh, eh, sí tenemos que... Eh, yo creo que yo espero que, que pueda haber una mejora de la situación económica a final de año, pero al mismo tiempo también tenemos que tener cuidado porque, claro, tenemos dos periodos electorales esos dos periodos electorales eh, pueden estar mandando mensajes que no son apropiados y que no son adecuados y, y yo espero en cualquier caso que eh, nuestro, nuestra clase política sea sensata y que, y, que, y que sigamos apostando porque al final el país se posicione lo mejor posible como destino de inversión.
1: Bueno, sí, fíjate, ahora después de ti tenemos a la consejera Paloma Martín, de la consejera de Vivienda, eh, que nos va a contar también un poco las, las, pro, las propuestas que ellos han hecho también en materia de vivienda para las elecciones municipales, así que, bueno, vamos a ver también. Muchísimas gracias, Nicolás, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que hemos tocado a fondo, eh, bueno, pues esta problemática, ¿no?, de esta rotación del, del capital en la estructura inmobiliaria. Un placer tenerte con nosotros aquí en Capital Radio.
2: Lo mismo, Meli, muchísimas gracias, ¿eh?
1: Te esperamos próximamente. Gracias. Gracias. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres La entrevista
1: Bueno, pues la entrevista de la semana se la dedicamos hoy a Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que nos va a adelantar algunos puntos de la estrategia en materia de vivienda que presentarán en las próximas elecciones municipales en mayo. Y es que para el Gobierno de Madrid, facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda es algo prioritario y es en lo que están trabajando. Ya han puesto muchas herramientas en marcha, como el bono del alquiler, el plan Vive 1 y 2, el plan Mi Primera Vivienda, pero bueno... Me voy a callar porque para hablar de todo ello, hoy contamos en directo, tenemos el placer de contar desde los estudios de Capital Radio con Paloma Matina, quien vamos a saludar y a darle la bienvenida. Buenos días, Paloma. Encantada. Un saludo a todos. Un placer tenerte aquí en Capital Radio. Ya lo sabes, esta es tu casa siempre. Bueno, pues este año 2023, eh, la verdad es que es un año de elecciones, eh, primero las municipales, luego las generales, pero seguro que ya tenéis elaboradas algunas de las propuestas electorales que, que llevaréis con vuestro partido en materia de vivienda para el próximo, pues no sé si es el 28 de mayo, las, las próximas elecciones. Mm, sí que nos gustaría que nos avanzaras un poquito, a ver si podemos eh, tener algunas de esas propuestas, o, o por lo menos por dónde vais a poner el foco. Pues sin ninguna duda la política va a ir orientada a facilitar
3: el acceso a los jóvenes eh, a la vivienda... ...que son los que más dificultades eh, tienen y además lo vamos a hacer tanto para favorecer el alquiler como para la compra. Ya venimos desarrollando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid importantes proyectos en ambas direcciones. Tenemos nuestro Plan Vive, alquiler asequible por el que los jóvenes pueden alquilar viviendas a un precio un 40% inferior al del mercado y para eso se están construyendo 6.600 viviendas a través del Plan VIVE. Vamos a seguir reforzando esa línea de alquiler con un plan denominado Solución Joven, viviendas de construcción industrializada para jóvenes ...de 70 metros cuadrados, servicios comunes y un precio de 600 euros... ...y luego en la parte de compra hemos puesto en funcionamiento el pasado mes de octubre... ...el plan Mi Primera Vivienda que consiste que aquellos jóvenes que no disponen de ahorro para dar la entrada para un piso puedan alcanzar hasta el 95% de hipoteca del valor del piso. Ha sido eh, un éxito en estos tres meses y medio desde su puesta en funcionamiento. Ya se han cerrado 219 hipotecas que benefician a más de 300 jóvenes y de cara a las próximas elecciones también eh, continuaremos implementando este programa de Mi Primera Vivienda, incrementando el presupuesto destinado a cubrir ese mayor porcentaje para acceder a la compra de la vivienda. Son dos eh, iniciativas eh, pioneras de las que hemos sentado las bases en esta legislatura y que vamos a seguir implementando y desarrollando en las siguientes si los ciudadanos nos dan de nuevo su confianza.
1: Uh -huh. O sea, que esas líneas que ya se han abierto seguirán se continuándose eh, más adelante también, ¿no? Pero ¿Qué piensas de la nueva ley de vivienda? Porque es que la ley de vivienda eh, trae mucha polémica. Eh, estamos siempre con los titulares, los periodistas, ¿no? Con el tema de la ley de vivienda. Pero acláranos un poquito, bueno, pues, ¿cómo podría reconducirse todo? La ley de vivienda no se ha aprobado aún y ya es un
3: fracaso porque su modelo, el que recoge este proyecto de ley de vivienda ya ha demostrado que produce unos efectos perversos cuando se interviene el mercado. Pero es que además a esto hay que añadirle que los informes que han sido emitidos hasta ahora por el Banco de España, por el Consejo General del Poder Judicial y las denuncias que hemos venido haciendo a las comunidades autónomas van en la misma dirección. Y es que se atenta contra competencias eh, autonómicas. Por lo tanto, no puede suceder que eh, el Gobierno eh, diga lo que ha hecho con la ley del sí sí, que ha producido unos efectos que no eran los previstos. Porque de la misma manera, ...que ya adelantaron los distintos organismos... ...que una rebaja de penas a los violadores y a los acosadores sexuales... ...iba a suponer que salieran de la cárcel estos agresores... ...en el caso de las viviendas ya se ha percibido por parte de distintos informes... ...que supone atentar contra las competencias de las comunidades autónomas. Es una ley que va a producir una mayor intervención del mercado... Y cuando se interviene el mercado, el resultado es que se reduce la oferta, hay menos casas en disposición de ser alquiladas y como la demanda se mantiene constante o crece en función de los territorios de España, el precio también se dispara.
1: Claro, entonces vosotros en esas propuestas electorales eh, lo que vais a pedir es que se derogue esa ley, aunque todavía no está aprobada. La ley no está aprobada, pero como responsable
3: de la Secretaría de Vivienda del Partido Popular a nivel nacional, ya el presidente eh, Feijo ha anunciado que si llega a aprobarse la ley de vivienda, cuando él llegue a la Moncloa eh, derogará la ley de vivienda. Nosotros trabajamos desde las comunidades autónomas y en concreto desde el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, trabajamos para incrementar la oferta. Cuanta más vivienda haya disponible y accesible en el mercado, será más fácil contener los precios. Por eso, para nosotros, el poner suelo en el mercado, suelo a disposición de los operadores, es una herramienta clave para que se construyan más viviendas en España y contengamos los precios eh, que, fundamentalmente, perjudican los altos precios a los más jóvenes.
1: Claro, Paloma, ahora que hablas del suelo, ¿no? Eh, ¿La ley ómnibus ha solucionado el problema del suelo o a lo mejor hubiera sido más sencillo eh, crear una ley del suelo? No lo sé. La ley ómnibus lo que hace es modificar
3: determinados artículos de la ley del suelo y hacerlo de una forma acertada en el sentido que permite que los ayuntamientos que disponen de suelos públicos que estaban pensando para fines dotacionales, es decir, pues para abrir un centro cultural o un polideportivo, pero que están vacantes desde hace años y no se consigue esa finalidad, pueda destinarse a otro objetivo, también público, como es construir vivienda en alquiler asequible. Es decir, que la ley omnibus ya... Facilita que los ayuntamientos puedan destinar parte de ese suelo público que a día de hoy está desaprovechado a construir vivienda asequible para los
1: jóvenes. Uh -huh. Hace poco aquí en Capital Radio tuvimos una cumbre de CEOs de los principales inmobiliarios, de, de las principales promotoras. Y sí que todos aplaudían la ley Omnibus, porque al final se ha podido eh, agilizar muchos procesos, la declaración responsable eh, para dar licencias. Eso ha impulsado muchísimo eh, el poder agilizar, que es quizá algo que echan en falta muchos inversores que dicen, bueno, es que eh, en España los procesos de desarrollo son muy largos. Entonces, ¿dónde me voy a meter? Entonces, eh, principalmente piden esa seguridad jurídica y principalmente piden esa agilización en la administración. La ley ómnibus ha sido muy aplaudida por todos los CEOS que estaban allí presentes, aunque también echan en falta una nueva ley de vivienda, pues que no sea como la que ahora mismo se está planteando, efectivamente. Nuestro empeño ha sido simplificar los trámites administrativos
3: y, por tanto, sustituimos determinadas licencias urbanísticas por declaraciones responsables y... Esta medida, esta reforma en concreto, que fue una reforma puntual que llevamos a cabo en octubre del 2020, ha supuesto ya en la Comunidad de Madrid un ahorro de 200 millones de euros porque hemos conseguido reducir los plazos. Y sabemos que una reducción de plazos supone una reducción y un ahorro económico. Para que nos hagamos una idea, construir una vivienda, desde que ya se tiene la disposición del suelo, son aproximadamente 40 meses. Los expertos nos dicen que 20 meses son del plazo de construcción y otros 20 de tramitación administrativa. Pues bien, la sustitución de licencias urbanísticas por declaraciones responsables ha supuesto ya en la Comunidad de Madrid que dejemos de consumir 10 meses de estos 20 meses de procedimiento administrativo, lo ha reducido a la mitad porque hay muchas licencias que tardaban meses los ayuntamientos en poderlas otorgar y al sustituirlas por declaraciones responsables se ahorra tiempo y dinero para todos. Veamos un caso concreto. Por ejemplo, licencias de primera ocupación. El promotor tiene terminado ya el piso y antes exigíamos, se exigía por parte de la normativa de los ayuntamientos que tuvieran una licencia... Eh, urbanística de primera ocupación. Al sustituir esa licencia por una declaración responsable, se ahorran entre seis, ocho, diez y hasta doce meses que venían tardando los ayuntamientos en dar esa licencia de primera ocupación. Eso significa que el promotor entrega antes las llaves, que el joven que estaba de alquiler puede entrar en su casa. Diez meses antes y que el ayuntamiento puede generar actividad económica también porque empieza a cobrar el IBI. Es decir, que la reducción de plazos tiene una consecuencia directa económica en beneficio
1: de los ciudadanos. Yo creo que ha sido un éxito eh, la declaración responsable y, de hecho, a las pruebas nos remitimos cuando dices que en dos años pues, eh, con el conjunto de modificaciones normativas se ha ahorrado eh, 200 millones de euros, ¿no? Esa es la prueba más veraz. Eh, sí que es verdad que también en esta cumbre de CEOs todos comentaban, eh, bueno, pues esa necesaria colaboración público-privada. Eh, cualquier foro inmobiliario donde vas eh, es algo que siempre sale, ¿no? Es el titular, ¿no? Eh, ¿Es necesaria la colaboración pública-privada para agilizar la construcción de vivienda en Madrid? Que es para poner esa oferta que decías, si sin incrementar esa oferta, solo se puede incrementar con esa colaboración. Es clave. De hecho,
3: cuando vemos los datos de vivienda de alquiler asequible, eh, la mayoría la construye la iniciativa privada. Prácticamente el 80% de la vivienda eh, ...protegida es de iniciativa privada. Nosotros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo hemos tenido claro desde el principio y el mejor exponente de esa colaboración público-privada lo hemos tenido en el Plan Vive. Suelo que es de la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de los operadores de forma que están levantando esas 6.600 viviendas que se ofrecen a los jóvenes a un precio asequible pero es que además la ley Omnibus ha dado otro paso más en la buena dirección y permite que sean entidades colaboradoras urbanísticas las que puedan intermediar entre los ayuntamientos y los propios ciudadanos promotores y los interesados de forma que Facilitamos una nueva herramienta para gestionar el urbanismo con los ayuntamientos de una forma más ágil y rápida. Por lo tanto, damos un paso en esa profesionalización.
1: Uh -huh. Ahora que hablas del Plan VIVE. Eh, bueno, pues, pues estáis en marcha el Plan VIVE 1. Eh, también pues se eh, acaba de iniciar la adjudicación provisional del Plan VIVE 2. ¿Habrá un Plan VIVE 3?
3: Desde luego, el plan VIVE 1 y 2 suman esas 6.600 viviendas que ya tiene una dimensión extraordinaria. Pensemos que es más de la mitad de viviendas que van a ir en Madrid-Nuevo Norte, que son 5 kilómetros de recorrido, que es como si duplicáramos la castellana. Por lo tanto, el plan VIVE es un éxito en sí mismo, por las condiciones de oferta en el mercado, pero también por el volumen. Nosotros seguimos trabajando para disponer de más suelos que ofrecer eh, al mercado y lo hacemos de tres maneras. En primer lugar, suelo que sale a la venta, suelo del que se puede enajenar y que se pone a la venta para construir eh, más viviendas. En segundo lugar, suelo que se ofrece para con el modelo del Plan VIVE pueda la iniciativa privada construir esas viviendas, gestionarlas durante 50-60 años y luego esas viviendas revierten al patrimonio público. Y en tercer lugar, esa política de suelo también se ve favorecida cuando les damos herramientas y la posibilidad a los ayuntamientos para que dediquen sus suelos públicos vacantes también a construir vivienda. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con política de suelo, que es la materia prima necesaria para construir viviendas, forma parte de uno de los eh, nexos eh, más o de las herramientas más activas eh, que tenemos a nuestro alcance para promocionar y facilitar
1: la construcción de viviendas. Además, yo creo que eh, es necesario no mencionar que del 56% de la vivienda a precio asequible que se hace en España, ese 56% está en la Comunidad de Madrid. Eh, yo creo que es importante recalcar eso porque es verdad que se dice en todos los foros es que falta vivienda asequible, por supuesto que falta. Pero eh, hay que tener en cuenta que donde más vivienda asequible se está haciendo, gracias al Plan VIVE, que ha sido un hito y una referencia no solo de España, sino a nivel mundial, eh, es en Madrid. Los datos así lo demuestran. En los últimos tres años se han levantado en España
3: 25.000 viviendas asequibles. Pues bien, de esas 25.000 viviendas, 14.000 se han levantado en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, cuando hay una actuación por parte del Gobierno autonómico, en la buena dirección, facilitando a los operadores del mercado que hagan su trabajo poniendo suelo, impulsando nuevos desarrollos urbanísticos e introduciendo flexibilidad administrativa, reduciendo trámites, la respuesta es extraordinaria. El 56% de la vivienda con algún régimen de protección en España se construye en la Comunidad de Madrid. Y vamos a seguir exactamente apostando por esa línea de trabajo. Colaboración público-privada y... Programas muy concretos orientados fundamentalmente a los jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda.
1: Es verdad que también en esta cumbre de CEOS eh, salió una cifra, ¿no? Decían que, que en Madrid eh, hay suelo en gestión para 160.000 viviendas. Eso supone, decían, 20.000 viviendas al año, pero en ocho años se había acabado. Claro, antes me hablabas, Paloma, de, del suelo que es necesario poner a disposición por parte de, de la administración de poner y facilitar el suelo en venta, en, a través de cesiones. ¿no? Yo no sé si tenéis contabilizado cuánto suelo podéis poner en gestión. Sabemos que a lo
3: largo de los tres próximos años se van a levantar en Madrid, más de 35.700 viviendas, fundamentalmente en los desarrollos del sureste de la ciudad de Madrid, pero también en otros municipios como Majadahonda, Arganda, eh, municipios eh, de distinto eh, tamaño y con eh, distintos perfiles ¿no? y ubicaciones. Y eso es una buena señal, porque cuando desde la administración se impulsan los desarrollos urbanísticos, la oferta de vivienda crece. Hemos tenido la experiencia del gobierno de la señora Carmena en la Ciudad de Madrid que paralizó los desarrollos urbanísticos y eso se tradujo en un incremento del precio de la vivienda en alquiler en la Ciudad de Madrid del 37% durante su mandato. Y quienes más sufrieron el incremento de ese precio fueron distritos de rentas medias y medias bajas. Por lo tanto, cuando se impulsan los desarrollos urbanísticos, la iniciativa privada es muy receptiva y ve que el camino está abierto para construir más vivienda. Cuando el dogmatismo ideológico lo impregna todo, pues se paraliza la construcción de vivienda por falta de seguridad jurídica, por miedo a ese intervencionismo que se aplica eh, al mercado y se resiente por tanto el mercado de la vivienda disparándose los precios.
1: Claro, eh, antes hablabas de, de soluciones industrializadas, ¿no? Que me comentabas antes, ¿no? Claro, es que la industrialización dentro de esta nueva era de, de esa transformación que está sufriendo también el sector inmobiliario ya todo ha cambiado. Entonces ya habláis de vivienda asequible industrializada. También habláis de la sostenibilidad. Son dos parámetros ¿no? que siempre también eh, están muy presentes en el sector inmobiliario. El tema de la ESG, todo el tema de la sostenibilidad y la industrialización. Y vosotros también lo estáis poniendo en práctica. Sin ninguna
3: duda. La industrialización ha venido para quedarse. Tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que acorta los plazos de construcción de una vivienda. La segunda es que se construye en unas naves y, por lo tanto, las condiciones eh, laborales de los trabajadores eh, pues son muy diferentes, son mucho más amables, permiten la incorporación activa de la mujer a la construcción y son muy eficientes. Y, en tercer lugar, tienen un componente de sostenibilidad eh, sustancial. Se utilizan... ...materiales reciclados, se desperdician menos materiales... ...porque al hacerlo, al construirse en una nave... ...se deterioran menos los materiales que cuando se tienen que desplazar... ...al lugar donde se va a levantar eh, la vivienda. Se usan, por ejemplo, permite el uso de pinturas eh, que repelen eh, la contaminación. Eh, hay muchas innovaciones que se están aplicando al ámbito de la construcción que tienen que ver con eficiencia energética, con menos contaminación, eh, con drenaje eh, de aguas para cuando hay episodios de lluvia. Es decir, ponemos la tecnología y la innovación al servicio de la construcción. Por lo tanto, la industrialización eh, ha llegado
1: para quedarse
3: y en la Comunidad de Madrid estamos sin ninguna duda apostando por ella. Vamos a
1: darle dos mensajes, uno eh, más al, al promotor ¿no? y al inversor en este caso y otro más al, al cliente final, ¿no? Eh, por un lado, si hablamos con, de cara al promotor y al inversor, ¿no? Eh, bueno, pues muchos en, en esta cumbre que te digo de, de CEOs me decían, claro, es que nos preocupa este año electoral porque se paraliza todo y luego hay que estar un poco pendiente de ver, pues bueno, pues al final cuáles son las propuestas que al final pues salen vencedoras ¿no? en todo esto, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar a todos ellos si vosotros, pues, pues estáis ahí al frente de, de la, de materia de vivienda? Eh, nos has dicho que vais a continuar con muchas de las herramientas que habéis puesto en marcha, como es, me imagino, el bono del alquiler, del que, no sé si hemos hablado, Plan Vivi, Plan 2, 1 y 2, eh, también el, eh, Plan Mi Primera Vivienda, eh, soluciones industrializadas que decías. ...cuéntanos un mensaje tranquilizador para decir... ...oye, vamos a atacar, además de esto, a otras cosas. Pues lo primero es que la convocatoria
3: electoral... Eh, ...lejos de paralizar las iniciativas, las acelera. En la Comunidad de Madrid tuvimos elecciones... ...en mayo del 19, en mayo del 21... ...y volvemos a tenerla en este mayo del 2023. Y en estos cuatro años se ha hecho más por el urbanismo... ...en nuestra región... ...que en los últimos eh, 15 años... ...porque la ley Omnibus... ...es la reforma más ambiciosa... ...y liberalizadora de cuanto se han hecho... ...de la ley del suelo... ...y porque hemos impulsado... ...proyectos absolutamente pioneros... ...pero a los promotores les daría... ...además de ese mensaje de tranquilidad... ...otro muy importante... ...que merecen invertir en Madrid... ...porque Madrid ofrece... ...una economía fuerte y competitiva... ...con bajos impuestos donde creemos en la colaboración público privada y donde sabemos que juntos vamos a llegar eh, más lejos a los objetivos que tenemos en común y es que cada vez haya más oferta de vivienda en nuestra región
1: uh -huh. y de cada ciudadano eh, para bueno pues eh, hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, si es que yo con estos precios no puedo acceder a una vivienda no eh, vosotros habéis puesto este plan que también eh, lo ofrecéis a financiación a través eh, de esos bancos con el 95%, ¿no?, financiando. Pero, ¿qué, ¿cuál mensaje le podéis dar tranquilizado? Decir, bueno, vamos a poder comprarnos o alquilar una vivienda en Madrid, que es una plaza tan cara, que es una plaza donde hay tan poca oferta y por eso los precios suben, claro. Pues mira, me
3: vas a permitir que ahí les traslademos dos mensajes. El primero de ellos es que ya lideramos la construcción de vivienda asequible en España y que queremos seguir haciéndolo. Pero otro mensaje y es que tenemos una amenaza real encima de la mesa y es la aprobación de esa ley de vivienda por este gobierno de izquierda radical que lo que hace es intervenir el mercado, lo que hace es permanentemente demonizar el sector de la construcción con esos apelativos de ladrillazo y eso tiene un efecto directo. Es que se detrae la oferta, la gente no invierte en vivienda, se ponen menos viviendas en el mercado y por lo tanto se produce eh, un aumento de los precios eh, muy por encima de lo deseado. Por lo tanto, hay una oportunidad, pero también hay una amenaza y desde luego el 28 de mayo en la Comunidad de Madrid lo tenemos claro queremos seguir liderando esas políticas
1: que nos permiten reforzar la oferta para contener los precios. ¿Y hay alguna propuesta de cara a esa seguridad jurídica en la que todos eh, hacen muchísimo hincapié porque ahí es donde el inversor pues se ve un poco eh, pues con esas dudas de que le cambien en mitad del partido las reglas del juego, ¿no? Y entonces todos apelan a que debería de haber pues, incluso un pacto de estado eh, una seguridad jurídica para que el inversor eh, pues decida invertir aquí en madrid en españa y que son procesos de desarrollos urbanísticos a largo plazo y que bueno pues tengan esa seguridad pues el sector lo que nos viene a decir
3: es que la comunidad de madrid se está convirtiendo en una isla y nosotros no queremos ser una isla, nosotros queremos que nuestras políticas autonómicas que favorece la construcción de vivienda lleguen también al resto de España. Y para eso será necesario también un cambio en el gobierno eh, de España, porque la ley de vivienda, eh, no tengo la más mínima duda que van a hacer lo posible o lo imposible por aprobarla antes de la convocatoria de las elecciones generales. Y esa ley de vivienda es absolutamente perversa y va a producir unos efectos devastadores. Y un tema, además, que planea en el entorno de la vivienda, y es el tema de la ocupación. Hay políticas permisivas con la ocupación. ...y políticas que defienden la propiedad privada. Desde que Sánchez es presidente, desde el 2018... ...se ha incrementado la ocupación en un 41%. La mitad de las viviendas ocupadas en España... ...están en Cataluña. Si vemos cuánto se ha incrementado... La ocupación de viviendas en Valencia se ha incrementado un 24%. Cuando vemos en la Comunidad de Madrid qué es lo que ha ocurrido, es que ha disminuido un 15% la ocupación de las viviendas. Por lo tanto, hay políticas permisivas con la ocupación y políticas que luchan con la ocupación y que defienden a los propietarios y a las víctimas de esa ocupación. Hay que elegir entre dos modelos, el que llevamos a cabo en la Comunidad de Madrid y el que nos quiere imponer este
1: gobierno de izquierda radical Bueno, pues vamos a ver si, si hay un poco de serenidad y vamos a, avanzando en materia de vivienda Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy, muchísimas gracias Paloma, Martín, ha sido un placer tenerte hoy en el programa eh, darnos pues un poco eh, las pistas ¿no? por dónde va a ir este sector, muchísimas gracias por estar aquí y compartirlo con todos nosotros Encantada como siempre, un saludo
2: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida.